0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру Марк Блау. Где находится город Георгию Дэш? На Транссибирской магистрали в 100 километрах к востоку от Екатеринбурга есть станция и город при ней с необычным названием – Богданович. Вообще-то здешние места – страшное захолустье. Только этим и можно объяснить то, что в годы советской власти никто из местного начальства не задумался переименовать станцию с подозрительной фамилией в какой-нибудь Краснобурьянск. А ведь переименовывали тогда «все и вся» и неоднократно. В той же Свердловской области несчастный город Надеждинск дважды сменил свое название, пока не стал наконец «серовым». С большевистской точки зрения переименовать город следовало все непременно, потому что назван он был в честь царского генерала Евгения Васильевича Богдановича, 1829-1914 годы жизни. Причем по всем параметрам генерал был вражиной трудового народа. Стойко стоял за веру царя и отечества, был одним из вождей движения черносотенцев, дружил с Иоанном Кронштадтским. Сейчас, конечно, для многих эти же жир минусы стали не менее жирными плюсами, но все же, думается, не стоит бездумно становиться во фронт перед каждым бывшим высокопревосходительством, так же, как не стоило раньше благоговеть перед каждым коммунистическим начальником. 150 лет, отделяющие нас от времени жизни и деятельности Евгения Васильевича Богдановича, позволяют нам взглянуть на эту жизнь и деятельность непредвзято, и увидеть человека не шибко умного и по отзывам современников не очень нравственно но честно исполнявшего свой долг перед Отечеством. Соответственно, своему пониманию этого долга. В юности Евгений Васильевич Богданович мечтал о карьере флотской, но из-за хронической морской болезни ему пришлось с флота уволиться и перейти на службу в Министерство внутренних дел. Одно из дел Евгения Васильевича Богдановича в этом министерстве – реорганизация на современный манер российской пожарной службы. Но главное, он внес большой вклад в строительство российских железных дорог. Железнодорожное строительство в России в 1860-80-х годах – мирный подвиг, который принес в стране больше могущества, чем иные громкие баталии, а русские инженеры-путейцы больше способствовали укреплению международного престижа своей родины, чем некоторые генералы. В течение жизни одного поколения Российская империя покрылась сетью железных дорог, ставших воистину путями прогресса и обновления, не говоря уже о том, что для многих они стали путями обогащения. В 1866 году полковник Богданович был послан в Вятскую и Пермскую губернии для борьбы с последствиями неурожая. Справившись с поручением, он первым сформулировал необходимость для России Транссибирской железнодорожной магистрали. Цитата. «Изучив местные условия, нахожу, что единственным надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка желез дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Такая линия, будучи впоследствии проложенной через Сибирь к китайской границе, получила бы важное стратегическое и международное коммерческое значение. Формулировкой дело не завершилось. Говоря нынешним шершавым языком, Богданович смог выбить в казне средства на проектирование и прокладку магистрали «Казань-Екатеринбург-Тюмень». Изыскательские работы проводились в 1868-69 годах, и Евгений Васильевич руководил этими работами непосредственно на месте, от отчего немалую пользу для себя имел. Правильная прокладка железнодорожной линии по местам заселенным была одним из источников обогащения инженеров-путейцев. Дело в том, что в районах равнинных отклонение дороги от первоначального варианта на 10, 50, даже на 100 километров в ту или другую сторону не удорожает существенно смету строительства. Местные купцы и городские власти видели немалую пользу в том, чтобы железная дорога прошла именно через их город, за что платили взыскателям немалые взятки. Впрочем, взятками это не называли. Это считалось изъявлением горячей благодарности населения. Кроме знаков признательности, вполне материальных, Богданович был избран почетным гражданином многих городов, через которые прошла железная дорога. Сарапула, Екатеринбурга, Камышлова, Тюмени. И, надо сказать, вполне заслуженно железная дорога способствовала, если не расцвету, то поддержанию жизни в этих городах. Сейчас трудно сказать, почему купцы и городское начальство богатого города Ирбита не нашли общего языка с начальником строительства. Во всяком случае, Евгений Васильевич Богданович активно протестовал против прокладки железной дороги через Ирбит и своего добился. Дорогу на Тюмень провели южнее. Оказавшись вдали от магистрали, город, прежде процветавший из-за происходившей здесь 1643 года сибирской ярмарки, захерел. А вот другому российскому городу железная дорога спасла жизнь. Более того, городом сделала. И начало этому было положено в те же времена российского железнодорожного бума. В 1866 году, когда Евгений Васильевич Богданович производил изыскания на трассе дороги Казань-Тюмень, возобновилось строительство Рязана-Козловской железной дороги. Дорога эта должна была пройти по хлебным губерниям России, Тамбовской и Воронежской. Отсюда издавна доставляли хлеб в Москву. Теперь вместо телег на север должны были катиться вагоны. Железную дорогу затем предполагали продолжить до Ростова, чтобы открыть путь экспорту зерна через полу. Азовского моря. Кроме того, намечалось соединить между собой угольные шахты и металлургические заводы Донецкого бассейна. В отличие от дороги Казани екатеринбург тюмень которую прокладывали за государственные деньги, дорогу Рязань-Воронеж строило акционерное общество Московской рязанской железной дороги. Его возглавлял Павел Григорьевич фон Дервис 1826-1881 года жизни. Он был помещиком Рязанской губернии, а немецкая фамилия вис по-немецки означает лук, шла от предков, приехавших в Россию из Гамбурга в XVIII веке. В царствовании императора Петра III, визы получили дворянство и стали называться фондервизы или фон дервизами. Приблизительно также, но чуть раньше, появились на Руси и дворяне фанвизины. До 1857 года фондервиз служил в армии интендантом. На новом месте он был сначала секретарем акционерного общества. Тогда оно еще называлось Обществом Московско-Саратовской железной дороги и ставило перед собой задачу проложить железную дорогу от Москвы до Пензы и Саратова. Но денег хватило только до Рязани. В момент финансового кризиса фон Дервис возглавил компанию и организовал мобилизацию средств для продолжения работ, но уже в другом направлении. Поэтому и акционерное общество было переименовано в Общество Московско-Рязанской железной дороги. В километрах в 100 южнее Воронежа, на правом берегу Дона находилось небольшое село Лиски. В начале 19 века Дон возле Лисок был судоходен и здесь Здесь была большая пристань, на которой товары перегружались судов на подводы и везли в окрестные крупные города. Да и в Москву тоже. В общем и лески, и стоящие на противоположном берегу село Новая Покровка жили не жили. Когда зашла речь о строительстве железной дороги, местные жители сделали все, чтобы рядом построили станцию. Ясно, что без подмазки инженерам здесь не обошлось. Так или иначе, в 1870 году в Новой Покровке построили железнодорожную станцию, которую назвали «Лиски». Как оказалось, деньги были плачены не зря. Вскоре Дон обмелел, и суда уже не могли подниматься до Лисок. Казалось бы, конец. Между тем, поток грузов через Лиски не прекратился, благодаря тому, что здесь уже была железнодорожная станция. А в 1894 году она стала узловой. Сюда подвели рельсы железной дороги Харьков-Балашов. Узловая станция – это уже серьезно. Лискинский железнодорожный узел был и остается одним из крупнейших в России. Несмотря на все пертурбации 20 века, пристанционный поселок разрастался. В 1937 году его преобразовали в город и дали гордое имя «Свобода». Но в 1943 году «Свободу» переименовали по имени станции «Лиски». Это было только начало цепочки переименований городка. В 1965 году город Лиски стали называть Георгию Дэш. Георгий Георгию Дэш 1901-1965 годы жизни был генеральным секретарем Компартии Румынии. Его заслуги перед родной страной и перед международным коммунистическим движением сейчас вряд ли кто припомнит. Перед СССР тем более. Но, видать, в каких-то секретных постановлениях ЦК КПСС было установлено, память павших соратников посредством переименования советских населенных пунктов. Лиски заслужили этой чести, скорее всего, потому, что в начале своей жизни Георгий Удеш служил на железной дороге электриком. Ну и еще, вероятно, от того, что городок был маленький, 30 тысяч жителей. Что им сделается? Войну перетерпели и переименования переживут. Тем более, что крупную железнодорожную станцию, вокруг которой городок-то и вырос, так и оставили – Лисками. Трудно сказать, как называли себя жители города после переименования. Георгио-дэшцы, что ли? В Румынии тоже был свой город Георгио-дэш. До 1965 года он назывался Унешти. После свержения коммунистического режима городу вернули прежнее название. Лиски же стойко терпели выданное имя вплоть до 1991 года. Автор статьи «Где находится город Георгий дэш Марк Блау. Текст читала Илона Тунка Грошева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.school.life.ru.